0: In der heutigen Folge diskutieren wir über die verschiedenen Punkte aus dem Bereich Gesundheitssport und runden damit unsere Miniserie ab. Wir gehen unter anderem der Frage nach, ist Gesundheitssport eine Chance für alle Vereine? Was sind die Begrenzungen des Gesundheitssports? Mit welchem Angebot sollte überhaupt ein Verein starten? Damit du bestens in diesem Bereich informiert bist, geht es heute deshalb wieder tiefer in die Praxis. Dafür haben wir auch eine qualifizierte Übungsleiterin eingeladen. Wer das ist, erfährst du nach dem Intro. Herzlich Willkommen im vereinstrategen podcast dem Podcast, wo zwei Sportmanager dir helfen, deinen Verein weiter voranzubringen. Wir haben seit Anfang Januar immer wieder Folgen zum Thema Gesundheitssport veröffentlicht. Wir haben dir erklärt, was ist Gesundheitssport überhaupt und haben uns im Anschluss mit den beiden Bereichen Präventionssport und Reasport beschäftigt. Durch die Vorschriften des Gesetzgebers bzw. der Krankenkassen waren diese Folgen leicht theorielastig. Unser Anspruch ist es natürlich, auch einmal praxisnah über das Thema zu diskutieren, zum Beispiel über Fragen wie Funktioniert Gesundheitssport in der Praxis überhaupt? Welche Relevanz hat es wirklich in deinem Vereinsleben? Und spätestens aus jeder Talkrunde der öffentlichen rechtlichen TV-Sender weißt du, eine gute Diskussion braucht doch mindestens eine dritte Person.
1: Genau, deswegen haben wir uns heute jemanden eingeladen, der bei mir im Verein tätig ist im Bereich Gesundheitssport. Sie ist Trainerin im Präventionssport und leitet auch viele Kurse bei uns Sie hat ein Fable für Functional Fitness und Training mit dem eigenen Körpergewicht und organisiert bei uns auch viele Sachen im Bereich Gesundheitssport. Außerdem ist sie Vorsitzende des Regionalen Turnkreises und Landestourenwarten beim NTB. Und nicht zu vergessen, sie läuft Marathon und hört Podcasts. Herzlich willkommen heute, Juliane. Schön, dass du da bist.
2: Hallo Pascal, hallo Martin. Danke für diese tolle Vorstellung und vielen Dank, dass ich bei euch im Podcast sein darf. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich nicht als Hörer dabei bin, sondern als Teilnehmer, also Premiere heute.
1: Sehr schön. Dann darfst du direkt die Einstiegsfrage beantworten, die wir aktuell jedem Gast stellen. Und zwar, was ist dein schönstes Vereinserlebnis gewesen bisher in deiner Karriere?
2: Boah, da erwischt ihr mich ja ganz kalt. Mein schönstes Vereinserlebnis. Also ich bin ja schon ewig Trainerin und da gibt es unheimlich viele tolle Dinge, die passieren. Ich glaube, das Schönste kann ich gar nicht rausfinden, aber es ist immer wieder toll, ich gebe Kurse für Mütter und Babys, dort die Entwicklung mitzubekommen, wie die Kinder sich entwickeln, wie sich auch die Mütter in diesen Sportstunden entwickeln und dieses soziale Gefühl, dieser Zusammenhalt, das ist einfach das, was immer wieder Spaß bringt in der Tonne.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Wahl, weil damit hast du ein wiederkehrendes Erlebnis, was dir wahrscheinlich häufiger über den Weg laufen würde, oder?
2: Ja, genau. Ziemlich genau. Einmal die Woche.
1: Ja, sehr schön. <lacht> ähm, wir möchten heute über das Thema Gesundheitssport weitersprechen. Du hast ja sicherlich die beiden Episoden auch schon gehört, ähm, in denen wir die Rahmenbedingungen zum Reha- und Präventionssport erklärt haben. Die Frage, die wir uns stellen, ist, wo geht die Reise eigentlich zukünftig hin? Juliane, wenn ich dich mal direkt ansprechen darf. Wie siehst du die Zukunftschancen von Gesundheitssport und von Vereinen? Also können sich das Vereine überhaupt noch erlauben, gar keinen Gesundheitssport anzubieten?
2: Also ganz ehrlich, für mich ist eines der wichtigsten Standbeine im Sportverein der Gesundheitssport. Wir merken, dass der demografische Wandel zunimmt. Das heißt, die Struktur in den Vereinen wird ja immer mehr in Richtung Ältere wandern. Und die Älteren haben halt Bedürfnisse. Und zwar ein Grundbedürfnis ist, dass sie sich möglichst lange selbstständig bewegen möchten, um selbstständig leben zu können. Und das erreichen wir im Gesundheitssport. Denn ihr habt ja schon in den Folgen, in denen es um die Prävention ging, die Kernziele des Gesundheitssports angesprochen. Und eines dieser ähm, Kernziele ist es natürlich, die Verbesserung der Bewegungsverhältnisse anzuschauen das schaffen wir durch
1: Gesundheitssport. Sehe ich nämlich genauso. Also du hast es eben angesprochen, die wachsenden Zielgruppen, die Leute werden älter und bleiben fit und müssen deswegen irgendwie in Bewegung kommen. Hm, wo ich ein bisschen Abstriche machen würde, ähm, also ich glaube, die, die großen Vereine machen sowieso schon Gesundheitssport. Also alles, was so in Richtung 1.000 Mitglieder geht, da kommt man um Gesundheitssportangebote gar nicht mehr drum herum. Ich glaube, das Thema ähm, ist noch wachstumsfähig, gerade im, im ländlichen Raum, wo nicht viele kommerzielle Anbieter sich tummeln und für Vereine, die irgendwie zwischen 200 und 500 Mitgliedern sich bewegen, ähm, die eben die Chance ergreifen können, hier auch neue Mitglieder zu finden und eben zu binden?
2: Ja, das sehe ich auch so. Also gerade für die kleineren Vereine ist das eine Riesenchance, der Gesundheitssport um auch Menschen in den Verein zu holen, die vielleicht bislang im Moment noch sehr entfernt sind vom Sport, weil sie Sport aus ihrer Kindheit und Jugend vielleicht viel mit Leistung äh, verbinden und äh, nie daran gedacht haben, Sport aus Spaß zu betreiben.
1: Das ist auf jeden Fall so ein, so ein Charakter, der momentan verloren geht. Also dieser Wettkampfsport tritt immer mehr in den Hintergrund. Und ähm, ja, ich weiß nicht, Martin, du zum Beispiel kommst ja aus dem Fußballbereich. Wie ist dein Zugang zum Gesundheitssport aktuell?
0: Also ich sage mal, dadurch, dass wir uns jetzt äh, intensiver mit dem Thema beschäftigt haben, ähm, muss ich zugeben, hat sich bei mir jetzt sportiv schon ein bisschen was verändert. Ich meine, du hast ja Julianne, schon vorgestellt, hat, auch mit Ganzkörpertraining und eigenem Körpergewicht trainieren. Das mache ich jetzt auch und da sind ja auch einige Teile, ähm, sage ich mal, im Präventionssport durchaus auch vorhanden ist. Das Einzige, wo ich mal wirklich einen Kontaktpunkt hatte, war bei einem früheren Arbeitgeber. Da haben sie das immer so unter Mittagspause angeboten gehabt und haben gesagt gehabt, ey, ja, wir lassen uns da jemanden einladen, der macht dann irgendwie so Yoga oder so Entspannungsübungen, Rückengymnastik. Ähm, das Problem war nur, das konnte von uns kaum einer wahrnehmen am Ende des Tages, weil da hat man wieder Arbeitszeiten gehabt, ähm, wo, sage ich mal, die Arbeit in dem Moment wichtiger war, ist das Gesundheitssport und man hätte keinem Chef erklären können, ähm, ich mache jetzt Gesundheitssport anstelle meiner Aufgaben. Und das hatten wir sogar teilweise bei Werder. Auch da hatten wir theoretisch die Möglichkeit, zum Beispiel mittags ins Fitnessstudio zu gehen. Da gab es aber Abteilungen, da war das einfach zeitlich nicht möglich. Ich weiß nicht, Juliane, kennst du diese Probleme auch? Also dass im Prinzip Arbeitgeber solche Angebote anbieten, aber dann ähm, zu der, oder man dann zu der Erkenntnis kommen muss, die Mitarbeiter können das eigentlich gar nicht in Anspruch richtig nehmen?
2: Also dadurch, dass ich jetzt sehr im ländlichen Raum tätig bin, beruflich, sehe ich das so, dass während der Arbeitszeit, glaube ich, noch nicht viel angeboten wird, auch in den Pausen nicht. Das ist wahrscheinlich eher so in Städten der Fall. Ähm, was ich aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement aber weiß, ist, dass Angebote gerne wahrgenommen werden, wenn sie vom Arbeitgeber während der Arbeitszeit in Betrieb stattfinden, auch von den Mitarbeitern dann. Ähm, je mehr Freizeit eingebracht werden soll, ähm, desto mehr nimmt die Bereitschaft ab, an so etwas teilzunehmen. Und am Ende bleiben wahrscheinlich dann immer nur die übrig, die entweder gerade ein starkes Bedürfnis haben, ähm, weil sie körperliche Beschwerden haben, oder... Die sowieso schon
1: viel Sport treiben. Ja,
0: aber das ist ja halt eigentlich genau der falsche Motivationspunkt, weil da ist nämlich genau der Punkt, ich mache Sport, um möglichst Arbeit zu vermeiden und das soll ja eigentlich Sinn und Zweck der Sache des, äh, sein, weil ähm, wir haben ja auch da viel darüber gesprochen gehabt, dass diese Themen ja auch dafür sind, dass man sozusagen selber dann ähm, nach den Behandlungen, wenn man jetzt äh, im Reha-Sport war, selber Sport machen kann, sich selber weiter auch bilden kann in dem Bereich und wenn ich dann im Prinzip ähm, in der Firma bin und präventiv arbeiten möchte, die Übungen lerne, aber sie dann später nicht mehr anwende, dann ist, sage ich mal, der Erfolg auch überschaubar der Aktion. Das ist meine Meinung.
1: Ja, ich würde es ein bisschen anders noch äh, sehen. Und zwar nicht nur als Arbeitsvermeidungsmaßnahme, sondern auch der Arbeitgeber hatte durchaus was von. Weil durch, dadurch, dass die, die Mitarbeiter sich bewegen, sind die natürlich irgendwie auch fitter im Alltag, haben weniger Rückenschmerzen zum Beispiel. Und dadurch ändert sich der Krankenstand, worum wieder der, ähm, der Arbeitgeber dann profitiert. Aber damit habt ihr auf jeden Fall beide schon ein spannendes Themenfeld noch angeschrieben, der betrieblichen Gesundheitsförderung beziehungsweise des Managements auf jeden Fall auch ein Thema, was wir bei uns im Podcast nochmal zerlegen sollten. Wenn wir das jetzt von vorne aufrollen, dann wird es heute ein bisschen zu ähm, langatmig, glaube ich. Von daher ähm, würde ich vorschlagen, wir beschränken uns erstmal auf unseren Prävention- und Reha-Sport und, und ordnen mal ein, vielleicht auch für den Zuhörer interessant, was ist eigentlich attraktiver von den beiden Sachen. Und da ähm, ist aus meiner Sicht eigentlich aus Vereinssicht gar kein großer Unterschied zu sehen, weil wenn wir jetzt rein ähm, vom, vom Interesse der, der Leute angehen, es sind halt zwei verschiedene Gruppen, die wir ansprechen. Einmal Leute, die sich halt Gesundheit fördern wollen, andere Leute sind schon krank und wollen sich wiederherstellen. Aber äh, die Kurse sind nachgefragt und auch vom finanziellen Aufwand tut sich nicht viel, wenn die Präventionskurse entsprechend ähm, ja, ausgestattet sind. Das Einzige, was sich für mich unterscheidet in der Betrachtung, ist das aus der Sicht des Teilnehmers. Und zwar, der Teilnehmer beim Präventionssport zahlt ja einen gewissen Beitrag oder eine, eine Kursgebühr und bekommt im Nachgang, wenn es ähm, mit einem Pluspunkt zum Beispiel ähm, zertifizierter Kurs ist, 80 Prozent circa wieder zurück von der Krankenkasse. Das heißt, er trägt 20 Prozent Eigenanteil. Beim Reha-Sport zahlt die Krankenkasse bzw. der Rentenversicherungsträger 100 Prozent der Kursgebühren. Das heißt, für den Teilnehmer macht schon einen kleinen Unterschied. Ähm, von daher ist für den Teilnehmer Reha-Sport von der Kostenseite interessanter. Wobei man muss natürlich auch sagen, derjenige hat eine gewisse Vorschädigung und hat im Prinzip keine Wahl. Das heißt, diese 20% Eigenanteil im Präventionssport sind eventuell gut angelegtes Geld in die eigene Gesundheit. Von daher habe ich eigentlich, mein mein Conclusio ist 50-50, beides wichtig von der Attraktivität her, auch von den Voraussetzungen, Zugangsvoraussetzungen, gar nicht so ein großer Unterschied für die Vereine. Ähm, von daher einfach mal mit einem Angebot starten und gucken, wie es läuft. Vielleicht habt ihr ja schon einen Trainer bei euch im Verein, der irgendwie was macht.
0: Aber würdest du beides äh, sozusagen dann im Verein anbieten wollen auf einmal oder würdest du dich auf ein was spezialisieren? Also jetzt nicht zu sagen im Prinzip das, äh, also beides auf einmal oder halt das oder das?
1: Also ich glaube, die beiden Sachen ergänzen sich schon. Ähm, kann auf jeden Fall beides koexistieren. Ähm, ich glaube, wir haben es ja in der Reha-Sport-Ausgabe schon gesagt, wenn ich jetzt ähm, mit was starten würde, würde ich mit einem Reakurs starten. Einfach weil da die, die Hürde für den Teilnehmer noch relativ gering ist und die Einnahmen sind sicher für den Verein. Das heißt, ich kann auch eine, eine Übungsleiterausbildung gut finanzieren, weil der Kurs sich relativ schnell trägt. Aber auch der Prävention, dadurch, dass es eben eine andere äh, Gruppe ist, die ich anspreche, ist da durchaus Bedarf da und wenn es eben noch genug Kapazitäten in Hallenzeiten und Übungsleiterzeiten gibt zum Beispiel, dann äh, lohnt sich das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Juliane, bei uns, ich weiß es, die Kurse sind voll, rappelvoll. Erzähl mal ein bisschen, wie läuft es bei dir in der Halle?
2: Ja, ich würde gerne noch einen kleinen Schritt wieder zurückgehen. Ich würde tatsächlich sagen, ein Verein, der bislang noch nichts macht, sollte mit einem Präventionsangebot starten. Denn die Präventionsangebote sind zum einen für die Übungsleiter, für die, von der Ausbildung her gesehen, schneller zu erreichen und für die Teilnehmer ist das ein sehr niederschwelliges Angebot. Das heißt, ein gesunder Teilnehmer, der sich für Sport interessiert, sich bislang aber noch nicht getraut hat, etwas mitzumachen oder sich nicht traut, in eine bestehende Gruppe zu kommen, der kann dadurch in eine neu aufgebaute Gruppe kommen, in einem abgeschlossenen Kurs und erstmal schnuppern. Und das finde ich aus Vereinssicht ziemlich attraktiv, denn dadurch bindest du gleich neue Mitglieder an dich. Während des Kurses müssen sie ja noch kein Mitglied sein, aber wenn sie dann erstmal die Hallenluft geschnuppert haben, ihre Gruppe kennen, die Übungsleiter kennen, dann ist der Schritt in ein Dauerangebot bei uns im Verein einfach der nächste, der dann kommt. Von daher würde ich nicht sagen, fangt mit einem Realsportangebot an, sondern
1: fangt mit der Prävention an. Das sind die die unterschiedlichen Meinungen, dafür bist du heute hier. Ist gut, ähm, habe ich so noch nicht betrachtet, macht aber durchaus Sinn.
0: Ich würde auch noch einen weiteren Punkt anbringen. Also ich glaube, wenn du beide Angebote auf einmal stattest, hast du ja auch das Problem, dass du zwei komplett unterschiedliche Abrechnungsverfahren dahinter hast. Und ich glaube, dass das auf einer Administration schon besser ist, wenn du dich einfach nur für eine Sache am Anfang entscheidest, um erstmal reinzukommen. Wenn du dann der Meinung bist, du verdienst damit so viel Geld und kannst dir dann vielleicht auch einen Hauptamtler leisten oder jemanden in den Teilzeit, der sich nur um Abrechnung und diesen ganzen Organisationskram kümmert, dann glaube ich, macht es Sinn, aber ich glaube, zum Beginn würde ich mich wahrscheinlich auch nur für eins entscheiden und da würde ich auch, zumindest was die administrative Seite angeht, mich wahrscheinlich auch für den Präventionssport entscheiden.
1: Dann darfst du jetzt mal aus der Praxis berichten. Die Kurse sind voll, Juliane, ich habe es eben schon gesagt. Ähm, wie, wie nehmen die Leute das an, den, den Präventionssport, den du anbietest? Du machst ähm, Wirbelsäulengymnastik bei uns im TSV? Genau,
2: ich mache Wirbelsäulengymnastik und bei uns in der Abteilung bieten wir dann auch noch das Präventionskonzept Bewegen statt schonen an und Kardioaktiv. Das sind zertifizierte Konzepte, die von der ZPP anerkannt sind und eben dann diese Krankenkassenerstattungsgeschichte darstellen. Mein Wirbelsäulenkurs hat einen Pluspunkt. Der entspricht aber keinem Konzept, das den Kranken bei den Krankenkassen anerkannt ist. Und äh, deshalb müssen die Teilnehmer bei meinem Präventionskurs tatsächlich alles selber bezahlen, was sie aber auch gerne machen. Und äh, ich kann berichten, dass es wirklich so ich habe eine Warteliste für diesen Kurs. Ich habe unheimlich viele Teilnehmer in der Halle und ähm, das spricht sich um. Und wenn wir mehr Hallenzeiten zur Verfügung hätten, könnte ich auch noch mehr Kurse in dieser
0: Richtung anbieten. Ähm, Juliane, du hattest ja gerade noch äh, erzählt gehabt, dass du einen Kurs im Angebot hast, der einen Pluspunkt hat, aber nicht von der Krankenkasse anerkannt ist. Wir haben ja auch äh, in unserer Folge ein bisschen darüber gesprochen, gehabt, dass wir das auch nicht empfehlen würden, den anerkennen zu lassen, weil das relativ aufwendig ist. Liegt das jetzt daran, also der ist nicht anerkannt, weil du ihn nicht eingereicht hast? Oder liegt es daran, weil es so schwer ist, diesen Kurs anerkennen zu lassen, dass du gesagt hast, das lohnt sich einfach gar nicht? Oder was ist denn der Grund, wieso der Kurs nicht von der Krankenkasse anerkannt ist?
2: Also der Grund ist folgender. Das ist ein normaler Wirbelsäulenkurs und ich könnte ihn jetzt umstricken zu einem Präventionskonzept. Allerdings ähm, habe ich das bislang nicht gemacht, weil dieser Kurs eben nach meinem privaten Konzept einfach super läuft und ich ihn deshalb nicht ändern möchte. Und ich bekomme ihn nicht zertifiziert, zum einen, weil es unheimlich viel Arbeit wäre, ein eigenes Konzept zu schreiben, aber weil ich in Anführungsstrichen nur Übungsleiterin bin. Ich habe also keine berufliche Vorqualifikation im Gesundheitsbereich, so dass allein diese Hürde nicht genommen werden kann und dann das ganze Konzept nicht anerkannt wird.
0: Okay, interessant. Das war mir jetzt so gar nicht bewusst, dass man ähm, nur mit der Gesundheitsausbildung im Prinzip das Konzept einreichen kann. Ich dachte, man kann das auch als normaler Übungsleiter entwickeln und einreichen.
2: Leider nein. Also da braucht man dann eben die Lizenzen, die man hauptberuflich erwerben kann. Und das ist eben die Hürde, an der viele tolle Konzepte leider scheitern. Vor vielen, vielen Jahren war das noch anders. Aber jetzt nach der Änderung der ZPP-Richtlinien ist es nicht mehr möglich. Deshalb greifen auch die großen Sportverbände eben nur noch auf ihre ähm, standardisierten Kursprogramme zurück, um eben diesen Verwaltungsaufwand bei den Übungsleitern zu minimieren und um zu sagen, dieses hier sind von den Krankenkassen anerkannte ähm, Projekte, Programme und äh, die können genutzt werden. Da liegt eben schon alles vor, um eine Zertifizierung möglichst schnell durchführen zu können.
0: Okay, das heißt aber im anderen, im Umkehrschluss auch, dass du sagen würdest, wenn Vereine der Meinung sind, dass sie ein qualitatives Angebot haben, was so gut ist, aber nicht von der Krankenkasse oder von der ZPP anerkannt wird, dass sie es trotzdem durchführen sollten, weil du meinst, der, der Bedarf ist so hoch, dass auch die Leute bereit sind, für richtig gute Kurse auch 100% zu zahlen.
2: Ja, auf jeden Fall und äh, dafür gibt es ja extra dieses Siegel plus Gesundheit. Denn das zeigt, dass du einen qualifizierten Übungsleiter hast, der wirklich toll ausgebildet wurde, mit einem guten Angebot. Und nur weil das Ganze nicht von der Krankenkasse gegenfinanziert wird, heißt es ja nicht, dass es ein schlechtes Angebot ist. Sondern ich vergleiche das immer so mit dem liebsten Kind der Deutschen. Für unser Auto tun wir alles. Und wenn dein Auto irgendetwas hat, irgendeine Macke, dann gehst du sofort damit in die Werkstatt und lässt es reparieren. Wenn dein Körper aber eine Kleinigkeit hat, dann fragst du erstmal die Krankenkasse, ob sie dir Geld dafür gibt. Und das passt doch nicht zusammen. Das heißt, wenn dein Körper ein kleines Wehwehchen hat, dann geh einfach in so ein Pluspunktangebot und lass dir helfen.
1: Wenn du jetzt sagst, die Teilnehmer zahlen die Kursgebühren selber, wie hoch sind die Kursgebühren bei dir jetzt gerade?
2: Also bei mir ist es wirklich überschaubar. Das heißt, die Teilnehmer zahlen im Moment für den Kurs um die 50 Euro.
1: Für drei Monate. Lange.
2: Genau, ungefähr für ein Vierteljahr.
1: Also verglichen mit unserem gesamten Beitrag für den Verein ist das quasi ein Halbjahresbeitrag. Ja, also das sind wir genau. so als Einordnung für den, für den Zuhörer, dass ähm, da durchaus ähm, Potenzial drinsteckt. Jetzt haben wir viel über Geld gesprochen. Geld ist natürlich nicht die, die Hauptmotivation des Ganzen. Also wir wollen natürlich Menschen zum Sport bringen und wieder gesund machen, beziehungsweise eben äh, Prävention machen. Die, die, warum wir immer über das Geld sprechen oder oft ist eben, dass diese Ausbildung mit Kosten äh, verbunden ist und ähm, der Verein eben die Chance hat, sich auch quer zu finanzieren damit.
0: Ähm, jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen gehabt, okay, wie können wir Angebote sozusagen machen, ähm, wie hoch ist der Bedarf überhaupt. Ähm, jetzt haben wir aber natürlich auch irgendwo Begrenzer des ganzen Themas und ähm, da ist natürlich die Frage, wir sagen wir jedem Verein, ja, mach Gesundheitssportangebot super, aber... Gibt es dafür denn überhaupt genügend Übungsleiter oder gibt es dafür überhaupt genügend Interessenten, sowas zu machen? Wie siehst du das?
2: Also ich glaube, wenn du zehn Vereine fragst, ob sie genügend Übungsleiter haben, dann werden dir neun Vereine sagen, sie können noch Übungsleiter gebrauchen. Also das ist so, es werden immer Übungsleiter gebraucht, aber andererseits sind die Ausbildungen in unseren Landesturnverbänden auch sehr hoch frequentiert und äh, immer ausgebildet. Das heißt, es kommen ständig Übungsleiter nach, aber im Moment können es tatsächlich nicht genug Übungsleiter sein, um die Angebote alle abzubilden.
1: Ich glaube, neben den Angeboten, die die Übungsleiter erstellen, fehlt es eben manchmal auch ähm, gerade in den Kommunen an Plätzen dafür. Also so ein Reha-Sport oder so ein Präventionssportangebot, das macht man mal eben nicht auf dem Sportplatz. Da braucht man eben einen durchgängigen, ähm, ja, vielleicht eine Halle oder ein vernünftiges Equipment dazu. Und das ist eben auch das Problem, wenn es dann vor Ort eben keine Hallenzeiten mehr gibt. Also ich weiß, bei uns ist es halt so, wir haben vier Hallen zur Verfügung für äh, einen Sportverein mit mehr als 2000 Mitgliedern, aber trotzdem ist irgendwie kein Platz mehr frei. Wir teilen uns das mit Schulen und dementsprechend ist es eben schwierig, neue Angebote auch einzubringen.
2: Ja, das ist, so. das ist auf jeden Fall ein limitierender Faktor. Die Hallenzeiten, ähm, dann gibt es natürlich Präventionsangebote, die auch draußen stattfinden können. Ähm, in Richtung Nordic Walken zum Beispiel gibt es ein standardisiertes Konzept, das man auch dort draußen nutzen kann. Aber der größte Teil dieser Angebote sollte natürlich schon in einer adäquaten Halle stattfinden. Und äh, das sieht man auch, wenn man den Antrag von der ZPP sich anschaut. Da wird immer nachgefragt wie viel Quadratmeter pro Person da sind. Das heißt, es wird vorausgesetzt, man nutzt eine Sporthalle.
0: Ja, was ich halt noch als Problem sehe, das habe ich auch letztens bei unserem Instagram-Account mal gepostet gehabt. Ähm, durch die aktuelle Krise ist ja auch die Finanzsituation der Kommunen jetzt verschärft. Und da gibt es ja auch schon diverse Überlegungen, ähm, ähm, Schwimmhallen zum Beispiel zu schließen. Also da war jetzt eine Studie von Ernst Young, äh, habe ich da gelesen gehabt, und ähm, da hieß es, dass 17 Prozent der Kommunen aktiv darüber nachdenken, Schwimmhallen zu schließen oder zumindest den Betrieb zu reduzieren. Also ist natürlich, wenn wir jetzt überlegen, dass ein Teil des Gesundheitssportangebots auch in Schwimmhallen stattfindet, natürlich pures Gift, ähm, auch den Bereich weiterzuentwickeln, ähm, weil gerade alles, was mit Wassergymnastik äh, oder, oder diesen, sage ich mal, sehr gelenkschonenden Sport zu tun hat, natürlich extrem entscheidend ist, auch im Bereich reha -Sport. Und wenn da natürlich die Möglichkeiten jetzt einfach der Durchführung noch weiter abgebaut werden, ist natürlich für die Entwicklung des Gesundheitssports im Gesamten wahrscheinlich auch nicht so vorteilhaft.
1: Juliana, wie siehst du das denn eigentlich? Wir haben jetzt gehört, es gibt limitierende Faktoren, aber ist für dich denn Gesundheitssport ein Angebot, was das, was das normale Vereinsangebot ergänzt oder ist das ein Verdrängungsangebot bei dir? Wie, oder wie nimmst du das wahr bei uns im Verein?
2: Also bei uns im Verein ist es auf jeden Fall eine tolle Ergänzung. Wir bekommen über den Gesundheitssport neue Mitglieder und die wiederum gehen in die bestehenden Dauerangebote. Das heißt, es läuft ganz klar Hand in Hand und äh, ergibt sich. Was ich gerne noch sagen möchte, und äh, das ist, glaube ich, in unserer momentanen Situation ganz spannend, es gibt ja viele Menschen, die jetzt nach Corona, nach einer Corona-Erkrankung, wieder an den Sport herangeführt werden müssen. Ich glaube, dass der Gesundheitssport ein großer Schlüssel dazu sein kann, um diesen Menschen zu helfen. Und dass es die Aufgabe unserer Sportvereine wird, diese Menschen dort abzuholen, wo sie jetzt gerade sind. Ihnen spezielle Angebote anzubieten, um auf die Bedürfnisse jetzt einzugehen nach der Krankheit, um auch ein Forum zu bieten des sozialen Austausches mit Gleichgesinnten. Und um sie in der Gemeinschaft der vielen Sportvereine einfach aufzunehmen und diese Menschen später dann
1: als neue Mitglieder nennen Das ist aus meiner Sicht sowieso wichtig, dass wir den Leuten wohnortnahe niederschwellige Angebote machen, um sie eben abzuholen. Also wir als Vereine dürfen uns nicht mehr darauf verlassen, dass die Leute zu uns kommen und auf sie warten, sondern wir müssen proaktiv sein und ähm, ja eben den Bogen dahin machen.
2: Ja, das sehe ich auch so also viel Netzwerken ist, glaube ich, in dieser Zeit für Vereine auch wichtig. Über den Tellerrand hinausschauen und nicht nur den eigenen Verein sehen, sondern vielleicht auch Nachbarvereine, mit denen man kooperieren kann. Oder auch ganz andere Institutionen in der Gemeinde, die aber auch die gleichen Sorgen und Nöte haben. Und wenn man sich dann zusammentut und kooperiert, dann ist, glaube ich, der gesamten Gesellschaft gefallen.
1: Und ich glaube, diese Netzwerke lohnen sich. Also ich kann ja mal kurz aus dem Nähkästchen nochmal plaudern und spann damit den Bogen wieder zu unserer Eingangsfrage von allen Gesundheitssportfragen, nämlich ist der Gesundheitssport die Gelddruckmaschine der Vereine? Ich möchte dir als Zuhörer nochmal kurz das Potenzial klar machen. Also wir bei uns haben acht Kurse im Bereich Reha und erzielen damit einen fünfstelligen Umsatz. Wir liegen so ungefähr bei 30.000 Euro Umsatz im Jahr damit. Und dazu kommen dann noch so drei bis vier Präventionskurse, die bei uns eben im anderen Bereich der, der Abteilung angesiedelt sind, wo auch nochmal gute 4.000 bis 5.000 Euro draufkommen. Das heißt, wir sind da bei einem, bei einem echt guten Umsatz im Jahr. Und was bleibt bei uns, bei uns kleben? Wir machen damit circa eine Marge von, naja, 10 bis 30 Prozent. Das lohnt sich also schon, wenn man das mal in, das Gesamt, in den Gesamtkontext packt. Ähm, eben für die Vereine, um damit auch andere Projekte oder Abteilungen, die vielleicht im Leistungssport mehr Geld brauchen, noch quer zu finanzieren.
0: Damit würde ich jetzt auch ähm, noch eine letzte Frage stellen wollen, weil das war eigentlich schon ein guter guter Ausgang, Pascal. Ähm, aber so mal eure persönliche Einschätzung. Ähm, wie steht ihr denn abschließend jetzt mal zum Gesundheitssport? Nachdem wir jetzt auch so ein bisschen drüber diskutiert haben, ähm, was ist für euch Gesundheitssport? Und ich würde sagen, Juliane, da du unser Gast bist, fängst du mal an.
2: Also Für mich ist Gesundheitssport einfach eine abwechslungsreiche Form der Bewegung, bei der sowohl das Herz-Kreislauf-System als auch der Bewegungsapparat angesprochen wird. Man geht dabei auf die Lebensbedürfnisse der Menschen ein, aber auch das Soziale kommt nicht zu kurz und jeder wird genau dort abgeholt, wo er körperlich und leistungsmäßig steht und durch die Differenzierung in den einzelnen Kursen und durch die ausgebildeten Übungsleiter, die diese Differenzierung vornehmen können, ist Gesundheitssport einfach für
1: jeden eine ganz tolle Sache. Bei mir ist es genau, genauso. Ich sehe das 1A genauso wie du. Ähm, würde es nochmal ergänzen aus Sicht der Vereine, ähm, habe ich ja gerade schon gesagt, es lohnt sich sowohl finanziell, aber eben auch, wenn wir eine neue Zielgruppe ansprechen beziehungsweise auf unsere Mitglieder zukommen, um zukünftig dort ähm, ja, Angebote zu schaffen. Also ich glaube, es kann sich ein Verein nicht mehr leisten, auf die Leute zu warten und der Gesundheitssport ist ein wunderbarer Megatrend, der in unser Kernkompetenzfeld des Sportsfeld, wo eben äh, für Vereine viel Potenzial drin steckt und wo es die Möglichkeit gibt, auf eine neue Art und Weise auch mit Mitgliedern und auch Nichtmitgliedern zu interagieren und eben seinen Beitrag zu leisten äh, und den Vereinszweck zu erfüllen, weil irgendwie wollen wir doch alle nur, dass Leute Sport machen, gesund sind und Spaß und Freude am Leben haben. Wie siehst denn du das, Martin? Was, was ist deine Einordnung dazu?
0: Ich habe beim Thema Gesundheitssport für mich gelernt, dass wenn ich zum Beispiel diesen Plan, den ich ja mal vorgestellt hatte, gegebenenfalls in Leipzig einen Rennradsportverein zu etablieren, da auch gerne ein Präventionsangebot mit einbauen möchte. Warum? Es ist ja so, beim Radsport trainiert man ja sehr viel die Beine logischerweise und man hat aber sehr viel auch mit Rückenproblemen zu tun oder der ganze Oberkörper wird nicht trainiert. Und ich glaube, dass da Präventionssportangebote auch sehr gut sind, weil man zum einen natürlich die Radsportler im Winter damit fitter machen kann fürs Rad und auch so Schäden vorbeugen kann. Und zum anderen bekommt man nochmal andere Leute rein, die vielleicht gar nichts mit Radsport zu tun haben und kann das also auch nochmal quer subventionieren. Und das finde ich eigentlich etwas sehr Gutes bei einer Kombination von Präventionssport- mit einem klassischen Spartensportverein zum Beispiel. Ich möchte jetzt aber nicht so viel noch weiterreden, weil ich glaube, wir sind jetzt auch schon relativ weit vorangegangen in der Zeit. Ich möchte einfach dir als Zuhörer einmal sagen, vielen lieben Dank, dass du diese Episode gehört hast und wir hoffen natürlich sehr, dass sie dir gefallen hat. Du kannst uns gerne über unsere Social Media Accounts bei Instagram und bei Facebook unter Vereinstrategen folgen und natürlich auch mitdiskutieren über diese Folge. Wir freuen uns immer über Kommentare und Meinungen die vielleicht auch andere sind, als wir sie hier hatten. Ähm, und wenn du noch was wissen möchtest, kannst du gerne uns auch eine E-Mail an info@vereinstrategen.de schreiben. Ähm, wenn du nichts verpassen möchtest, abonnieren, den Podcast, ganz wichtig. Und in dem Sinne würde ich sagen, Julianne, vielen lieben Dank für deine Zeit, ähm, für deinen guten Input. Ich habe heute auch wieder was gelernt, was ich noch nicht wusste. Und ähm, dir als Hura würde ich sagen, wir freuen uns, das nächste Mal von dir hören zu können. Bis dahin. Tschüss.
2: Ja mit Vielen Dank für die Einladung. Es war ein tolles Gespräch und ähm, ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg für euren Podcast und hoffe auf ganz viele Zuhörer.
1: Ja, danke. Ähm, wie gesagt, nächsten Dienstag kommt die nächste Folge. Ähm, viel Spaß dabei. Bleib engagiert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.